1: Mathieu, je suis très déçu de la compagnie Asbro parce que là bon, il va y avoir un monsieur Patate, madame Patate, non genré, mais là en même temps comme dit ma blonde dans sa chronique aujourd'hui du journal de Montréal, pourquoi tu sais monsieur Patate, peut-être qu'il voudrait un monsieur Carotte le lundi et le mardi monsieur Navet et le mercredi monsieur autre chose, peut-être il peut être patate pilée, patate frite, patate aussi, on sait pas.
0: Mais c'est la transidentité des patates aujourd'hui, hein. c'est-à-dire <rire> si je me sens je me sens patate et ensuite je me sens carotte et ensuite je me sens navet, mais je je veux aussi me sentir chou je peux être tout cela si je le veux. Et si tu n'es pas d'accord, tu es phobe. Euh, c'est très important de rappeler. Non, ça fait, c'est assez amusant quand même comme histoire. C'est-à-dire, là, ils ont, ils ont rétro-pédalé, mais cette volonté de lutter contre les représentations genrées va jusqu'à l'absurde, va jusqu'à l'absurde. C'en est loufoque, c'en est amusant, et pourtant, et pourtant, c'est très sérieux parce qu'à travers ça, c'est une idéologie qui se déploie, à la fois dans ses formes les plus sophistiquées à l'université, et dans ses formes les plus loufoques, dans cette guerre des déclaré à Monsieur Patate, ce à quoi je répondrai par la célèbre chanson « Lâche pas la patate, ce sera le chant des partisans de 2021.
1: <rire> » T'as vu, hein, depuis deux jours, la presse, comment ils tentent de banaliser toutes les, les révélations concernant Pierre-Éliott Trudeau. c'en en est loufoque.
0: Ben, en fait, c'est le fameux circuler, il n'y a rien à voir. cest à le premier réflexe consiste à ne pas en parler ou, et puis à, à dire que finalement, on l'a échappé. Bon. Ensuite, quand on est obligé d'en parler, on se dit « Mais finalement, c'est pas si grave que ça. » Et là, donc on nous dit « Ça fait longtemps. » Ça date pas d'hier, c'est des vieilles nouvelles. Bon, ben à ce compte-là, je devine que quand on va déclassifier des, des archives sur ce qui s'est passé... Euh pour Kennedy, quand on va déclassifier d'autres archives, quand on s'intéresse à l'histoire de la Nouvelle-France, tout ça n'est pas important, ça date pas d'hier. Quand on apprend que le chef de l'État, du gouvernement canadien, qui est le père accessoirement du premier ministre actuel, qui était au cœur du camp du non en 80, qui a, qui a mené ben, au cœur du XXe siècle, qu'on apprend qu'il était prêt à faire souffrir son propre peuple hein, en provoquant une situation d'instabilité économique pour couler le projet souverainiste, c'est apparemment une nouvelle secondaire qui relèverait de l'obsession souverainiste. Euh, on pourrait croire aussi inversement que c'est une volonté de détourner le regard. Euh, la presse, finalement, ne parle de ce sujet que pour nous dire qu'il ne faudrait pas en parler. Elle n'en parle que pour dire que, finalement, ce n'est pas si intéressant. Euh, donc, c'est assez... C'est un peu un peu amusant disons le poliment, mais euh, bon, bon il, 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 il y a des formules qui sont utilisées pour nous expliquer que tout cela relèverait en dernière instance, donner autant d'importance à ça, n'est-ce pas le signe d'une propagande souverainiste Bon, ben, à ce que j'en sais, porter attention aux événements majeurs de notre histoire et savoir qu'un premier ministre a manigancé contre son propre peuple en d'autres circonstances là. Euh, ça susciterait probablement quelques émotions, mais ça ne touche que le Québec, c'est moins important. faudra se demander, je me permets de le redire parce que je pense que c'est important, tu poses la question souvent et je la pose aussi. La presse n'appartient plus au démarrais. On comprend quand c'était au démarais que c'était un organe de, euh, de propagande fédéraliste, c'était comme tel, c'était voulu comme tel. Bon, mm -hmm. on le sait. Mais là, ça n'appartient plus au démarrage. J'aimerais savoir pourquoi, ça m'intrigue vraiment, pourquoi la presse a conservé un engagement fédéraliste aussi résolu. C'est quand même... Pourquoi, par ailleurs, sur toutes les questions identitaires, la presse est aussi résolu dans le cadre du multiculturalisme. Je ne doute pas que ça relève... t'as vu, t'as vu, euh, mais
1: mais jamais Patrick Lagacier répond à cette question, qui était qui était la question de, de, de ma chronique d'hier. Euh, jamais, il, il me tape dessus, bon, il tape sur Québécois, etc. Mais il répond jamais à la question pourquoi vous êtes encore fédéraliste? Est-ce que vous avez toujours ah. des liens avec les démarrés Est-ce que c'est une condition pour recevoir 50 millions de dollars de la part de Power Corporation? C'est une question qui se pose.
0: Ben ouais, D'ailleurs, moi, la question, je, je la poserais euh, pas nécessairement aux différents chroniqueurs qui sont probablement pas au courant des. Euh du, du, du deal qui a permis le, le nouveau statut de la presse, mais aux au dirigeants actuels de la presse, il y a des dirigeants de la presse, euh, il serait intéressant qu'ils nous expliquent si ça faisait partie de la condition d'une manière ou de l'autre. Ou pourrait-il demain, pourrait-il demain devenir souverainiste? Est-ce que la presse pourrait changer d'orientation? Pourrait-elle demain... J'en serais surpris. <rire> Disons ça comme ça. Mais euh, mais non, le fait est que euh, Lagacé reconnaît assez justement dans son texte par ailleurs que la presse a souvent été en froid avec son lectorat, en grand froid sur la question nationale. Il a raison de le dire. Il, il, il pourrait ajouter que la, la presse est aussi en froid et encore plus sur les questions identitaires. Euh, ça, c'est le moins qu'on peut se dire aussi. Donc, cette espèce de froid perpétuellement reconduit sur tout ce qui touche la question du Québec devrait être objet de réflexion. Mais au-delà de tout ça, euh, et ça, la question s'adresse plutôt aux dirigeants du journal, c'est pourquoi, pourquoi y a-t-il cet engagement perpétuellement fédéraliste? Est-ce qu'on peut croire que le traitement qui était réservé à la nouvelle est sans lien avec l'orientation éditoriale de ce journal. Et posons la question, si on apprenait partout ailleurs dans le monde qu'un Premier ministre avait conspiré contre son propre peuple, hein, imaginons si on apprenait là, que Georges Pompidou, hein, pour réussir à faire peur par rapport à la montée possible des socialistes en France, ou si Giscard avait fait ça à partir de 74 pour montrer que là-dedans, la menace socialiste qui peut monter avec Mitterrand, il avait décidé de provoquer une situation économique désagréable en disant, vous voyez, la menace socialiste fait qu'on on perd déjà des emplois. Qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui? Est-ce qu'on dirait que c'est une petite nouvelle insignifiante qui relève de, de l'obsession souverainiste? Ou est-ce qu'on se dirait que ça c'est important? Si on apprenait que Nixon avait décidé d'organiser le des. De d'alimenter un esprit insurrectionnel aux États-Unis pour faire peur en disant « Regardez, le, si euh, la montée des démocrates, la montée de ces gens-là, de ces extrémistes-là, là, moi, je suis le gardien de ça parce que la rumeur qu'ils sont en train de monter, ça excite des radicaux. Si on apprenait qu'il avait décidé de financer des opérations de déstabilisation de son propre pays pour s'en présenter comme le gardien, je devine que ça ferait quand même la nouvelle d'une manière ou de l'autre quelque part au New York Times, hein bon d'une manière ou de l'autre au Washington Post, dans tous les journaux euh, officiels américains. Eh bien non, ici, apparemment, c'est c'est pas digne d'intérêt. Ça, Je ne sais pas si ça m'étonne, si ça me chagrine, si ça me bouleverse. Comme si les Québécois étaient toujours étrangers en eux-mêmes, euh, eux en quelque sorte. Il n'en mmh. demeure pas moins que la nouvelle fondamentale, je crois que l'immense majorité des Québécois l'ont ressenti comme telle. Le mmh. premier mmh. ministre du pays auquel ils appartenaient, ils appartiennent encore, hélas, a conspiré ouvertement contre eux. Ah, pas ouvertement, mmh. a conspiré, pardon euh, discrètement, par définition, c'est de la conspiration, contre eux, pour les appauvrir, pour leur faire mal, pour les décourager d'aller vers l'indépendance. Et, et rapidement,
1: rapidement, Mathieu, tu veux aussi me parler d'un texte qui a été publié dans de Gazette.
0: Oui, oui, un texte ça fait c'est fascinant euh, de madame j'espère ne pas mal prononcer son nom, je crois que c'est madame Alison Hein euh, la bien nommée, euh, j'espère <rire> ne pas mal la nommer euh, qui euh, qui nous dit euh, ben, globalement que fondamentalement la nomination de Benoît Charrette c'est une manière pour les, les québécois francophones de se donner bonne bonne confiance un... en homme francophone qui est marié avec une, une femme d'origine haïtienne. Donc c'est la preuve qu'on se on se on se file cite à nous-mêmes notre propre ouverture, tout en refusant de se bas de basculer vers la théorie du racisme systémique. Elle nous dit que s'il n'y a pas la reconnaissance de cette théorie, rien de sérieux n'est fait. On comprend qu'à travers le combat sur la question, la question de la reconnaissance du racisme systémique, ce n'est pas la question de la reconnaissance d'un fait ou d'un autre qui est en jeu, c'est la volonté d'imposer une théorie qui n'a rien à voir avec le racisme réel et qui mmh. vise en enfin fait à faire tomber, elle le dit même à demi-mot, la loi 21. Euh, Allison Haynes, pardon, j'avais mal prononcé, j'ai mmh. francisé son nom, j'ai dit Allison Haynes. <rire>
1: Non, mais c'est c'est quand même c'est un texte qui, qui déborde de mauvaise foi. Mais, est, mais
0: qui n'est pas si surprenant. C'est la ligne éditoriale de ce journal, je la, voudrais la, la, la gazette là-dessus. Mais c'est pas surprenant dans leur cas. Cela dit, ça correspond. Bon, on peut le comprendre dans leur cas. C'est une hostilité viscérale envers la manifestation, même la plus minimale du nationalisme québécois. C'est un journal qui s'est toujours distingué par une forme de diabolisation du nationalisme québécois, qui le poursuit. Et là. Euh, Dès qu'on ne se plie pas exactement à son agenda, eh bien, euh, on, on, on bascule inévitablement dans la haine, le suprémacisme, le nationalisme ethnique et compagnie. On connaît, mais c'est quand même fascinant que ça soit publié comme tel. Euh, on a l'impression que ces gens-là vivent quelque part dans un pays autoritaire, presque totalitaire, sous le signe d'une ethnocratie. On, on appelle ça un monde parallèle.
1: Tout à fait. Merci beaucoup et on se laisse sur ta chanson préférée, tiens, Mathieu. Merci. Bon week-end. Salut. Bye bye. Hey, lâche pas la Tat, mon egg, spalla patat, and so's geklaarst them on a firm is la